0: la tua vita in me, vivi, in me. vivi la tua vita in me. Vivi in me, vivi la tua vita. In me. La tua vita in me, vivi, in me. vivi la tua vita.
1: Caro saluto a tutti dal Canto Nuovo Siena, ancora una volta insieme per poter affrontare il tema che in queste settimane ci vede all'opera sul testo della Bibbia, e appunto il tema è l'interpretazione della Bibbia nell'ambito del tema annuale che stiamo affrontando, la cultura del Regno dei Cieli. Come interpretare la Bibbia? Abbiamo già chiarito molte cose, Abbiamo indicato a tutti la strada della interpretazione corretta, l'ermeneutica, questa scienza, questa arte dell'interpretazione. Interpretare un testo, un documento storico, non vuol dire darne una propria impressione o una propria opinione o farne un proprio testo. Interpretare vuol dire semplicemente comprenderne il significato originario, che lo scrittore o l'autore voleva dare al documento stesso e poterlo ritrasmettere a coloro che oggi ascoltano il testo riportato da chi lo ha interpretato. Quindi lo studio che noi stiamo facendo è diretto a riportare le persone a leggere la Bibbia, a interpretarla, coglierne tutti i loro aspetti secondo le regole che stiamo via via Eh, esponendo senza trascurare la lettera ma cercando di capire il senso, cioè lo spirito della lettera, di ciò che è scritto. Eh, Questo è quello che più o meno abbiamo detto abbiamo fatto molti esempi anche per far vedere come spesso le interpretazioni che eh, si basano sulle interpretazioni precedenti sono falsate. Infatti ogni interprete tende ad apportare del suo a ciò che si legge mentre un documento storico, lo ripeto, va prima di tutto letto alla luce del significato che l'autore originale voleva dare alle parole che ha usato. Altrimenti, eh, diciamo, è una, eh, tra virgolette, falsificazione del testo nel suo significato. Quindi, ehm, se vogliamo eh, vedere più da vicino questo argomento, non possiamo non considerare delle regole fondamentali Dell'ermeneutica, Sono, ne indico quattro, qui possono servire per avere una traccia eh, su cui appunto andare avanti nel nostro studio. Il primo è il contesto, il secondo è la lingua, il terzo la cultura, il quarto la storia. Sono partito da queste regole perché, perché non si può interpretare un documento storico ehm, decontestualizzando ciò che si legge rispetto al testo nella sua intierezza e al contesto storico, sociale, nel quale il testo stesso fu reso dall'autore. Ancora, non si può cercare di interpretare un testo, un documento storico, prescindendo dalla lingua. Che vuol dire? Vuol dire che le parole hanno dei significati che variano nel tempo, a seconda del contesto culturale e sociale. Vedremo questo in modo più chiaro, perché farò degli esempi molto chiari, ma già la volta scorsa ne ho parlato diffusamente. Anche perché, eh, se continuiamo ad interpretare su interpretazioni altrui, finiamo per scordare il significato originario. Non si può prescindere dalla cultura del momento in cui fu scritto il testo, e attenzione, non si può prescindere dalla cultura in cui il testo, nel suo significato di allora, viene riportato agli uditori di oggi. Quindi non si può prescindere da queste cose, altrimenti trasmettiamo concetti sbagliati. Quando trasmettiamo concetti sbagliati cadiamo nell'errore. Questa stessa cosa va, vale per il concetto della storia. <coughs> eh, vorrei, prima ancora di eh, addentrarmi nelle varie regole, eh, nei principi, anzi più che le regole, vorrei anche eh, indicare due. Diciamo, eh, percorsi necessari, e cioè l'interprete nel, eh, nell'accostarsi al testo non può eh, non fare quella che si chiama esegesi del testo. Io sto usando delle parole ermeneutica, esegesi, cioè, sembrano per tanti parole molto difficili, ma in realtà cerco di darvene un senso, perché? Perché prima o poi nella vita sentirete queste parole e non vi dovete spaventare, prima di tutto perché non sono parole che si usano soltanto per la Bibbia, ma si usano per l'interpretazione di qualsiasi testo o documento storico. Secondariamente perché non pensiate che chi conosce queste parole dice delle cose che voi non potete capire. Sono semplicissime e anzi l'occasione è importante perché tutti inizino, e parlo a coloro che vogliono leggere la Bibbia per comprendere il significato di quello che Dio voleva dirci, inizino a non temere più di addentrarsi in una territorio riservato ad alcuni intellettualoni, ma capiscano che ogni cristiano è un super teologo in potenziale, dovrebbe essere eh, ogni cristiano un teologo doc, e cioè dovrebbe conoscere suo padre più di ogni altro. Ecco. Quindi ognuno di noi dovrebbe studiare la Bibbia, interpretarla e viverla ovviamente, per conoscere il suo padre e vivere secondo lo spirito di famiglia. Questo dovrebbe essere. Quindi esegesi che vuol dire spiegare il significato del testo, della parola, al tempo in cui fu scritto. Quindi l'esegesi è molto semplice. <coughs> Faccio un esempio molto pratico. Romani 1.1 inizia con la parola Io Paolo, servo del Signore. Questa è molto semplice. Il greco usa la parola Dulos. Ora anche qui non vi spaventate. Questi testi interlineare greco, latino, italiano sono a disposizione di tutti, è molto facile, si legge dulos, questo sarà difficile leggerlo per chi non sa il greco, ma comunque sotto c'è scritto servo. C'è scritto servo e non schiavo. Che vuol dire? Eh, vuol dire che è un'interpretazione che può indurre la traduzione a problemi. Perché? Perché la parola dulos in realtà non vuol dire servo all'epoca in cui fu, 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 fu usata, non era un servo, nel senso colui che fa servizi anche dietro prestazione di denaro, in sostanza un inserviente. La parola duros al, al tempo voleva significare schiavo, cioè di proprietà del padrone. Quindi quando Paolo usa dulos non, so, non vuol dire colui che rende un servizio al, eh, al, 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 al boss, Eh, ma intendeva dire io appartengo al Signore che è il mio padrone e non posso non fare ciò che Egli mi dice questo era il significato dietro quella parola quindi fare l'esegesi vuol dire andare a capire il significato eh, originario perché l'autore Paolo ha usato la parola dulos e non un'altra parola che voleva mettere in evidenza questa sua assoluta dipendenza dal Signore ehm, parlando della sua persona mentre altri possono focalizzare sul rendere servizio anche per denaro. Quindi questo ho fatto un esempio per chiarire cosa può voler dire. Non solo dobbiamo fare esegesi, quindi un'interpretazione critica dei testi finalizzati alla comprensione del loro significato, ma anche ehm, dobbiamo fare quella si chiama esposizione del testo, e cioè la capacità di rendere la, l'esposizione è quell'attività che rende oggi lo stesso significato che fu reso allora con lo stesso impatto sull'ascoltatore o sul lettore. Quindi, Esegesi e eh, esposizione sono i compiti dell'interprete, dell'ermeneuta, che cerca di comprendere quello che ci ha detto il Signore con questa scrittura, che per molti è un libro molto enigmatico, certamente perché non interpretano la Bibbia, ma leggono quello che altri hanno interpretato secondo la loro opinione, molto distaccandosi dalle regole dell'ermeneutica. Per cui si finisce per costruire su ciò che altri hanno pensato, e ci si allontana dal pensiero del Signore. Quindi questo è il primo. Quindi dobbiamo trovare il significato originale e eliminare ogni rischio di inquinamento attraverso la nostra personale interpretazione soggettiva, poiché interpretazione non dovrebbe essere soggettiva, ma esclusivamente oggettiva, per aversi una corretta esposizione. Eh, Voglio eh, farò un... anzi lo faccio ora, un... Un esempio molto importante che ci aiuta anche per entrare nell'ambito del contesto. Ma prima, prima, guardate qui un passo, 2 Timoteo 2,15. Quindi quando ci avviciniamo all'ermeneutica, che cosa dobbiamo fare? Cioè allo studio del testo, per trovarne il significato, dobbiamo avere questo atteggiamento. Paolo si raccomanda a Timoteo, datti premura, eh, ci sono varie versioni in italiano, poi chissà in slovacco, ma comunque vuol dire non tanto sforzati, ma datti premura, vuol dire datti da fare, ehm, di presentare te stesso, Ho tradotto letteralmente dal greco, quindi è una traduzione che a, a, a volte si potrebbe dire di presentarti, così è tradotto, no? Ma eh, nelle varie versioni, ma io ho messo di presentare te stesso perché è un accento nella lingua greca sulla persona medesima che si presenta, quindi un accento sul fatto del soggetto che si presenta per cosa. Idoneo, guardate, altri traducono provato, eh, il significato di questa parola è capace, questa parola è dokimos in greco, vuol dire anche molte altre cose, eh, genuino, riconosciuto, approvato, gradito, eccellente, buono, piacevole, illustre, insigne, stimato, ma il senso che qui se ne dà e che è più attinente al contesto è idoneo, cioè eh, davanti a Dio, quindi datti premura di presentare te stesso idoneo davanti a Dio Un operaio, come un operaio che non ha da arrossire, dispensando rettamente la parola della verità. Invece nelle varie versioni che trovate c'è scritto come uno scrupoloso dispensatore della verità. No, mentre dispensi, il vero testo eh, ci dice mentre dispensi rettamente, cioè in modo corretto, senza dare un'interpretazione soggettiva, mentre dispensi rettamente la parola delle, della verità, ti premura di presentarti idoneo davanti a Dio. E cioè che vuol dire? Interpreta, studia, leggi, capisci il significato, vedremo dopo che cosa vuol dire questa cosa di capire il significato, per poter non arrossire, non aver di che vergognarsi quando ci presentiamo davanti a Dio per questo. Ancora, un altro consiglio da Paola Corinzi, 2.17. Noi non siamo infatti come i molti mercanteggianti la parola di Dio. Ripeto, tradotto direttamente dal greco, chi conosce il greco se ne accorge. Ma eh, quindi, noi non siamo infatti come i molti mercanteggianti, cioè che mercanteggiano la parola di Dio, ma parliamo con limpidezza, cioè con chiarezza, purezza, sincerità, schiettezza, genuinità. Questa è la parola, questo è quello che vuol dire è come da Dio, di fronte a Dio in Cristo. Quindi ecco questa eh, attenzione di Paolo nell'invitare a essere attenti al testo, alla corretta interpretazione e quando si dispensa la parola della verità bisogna darsi premura di essere idonei. Eh, quindi tutti noi, tutti i cristiani, devono essere idonei perché quando noi parliamo con la gente, trasferiamo dei principi che sono importanti per la vita della gente, fondamentali, non possiamo trasmettere una nostra impressione o l'opinione di un altro. Dobbiamo trasmettere il significato che il Signore ci ha voluto dare con la Sua parola. Il contesto è sicuramente, nelle varie principi dell'ermeneutica, ho detto il primo ed è il più ehm, appunto eh, importante ora da affrontare, occorrono dei principi di sana interpretazione. Eh? Quindi, ehm, Molte persone, scusate, mi torno qui a queste parole di Paolo, molte persone sostengono, io ne ho incontrate diverse, che per interpretare la Bibbia non bisogna leggerla, studiarla, vedere, no, basta avere lo Spirito Santo e questo, se no Dio non ci avrebbe invitato a darsi premura di essere idonei, insomma, eh, la Bibbia... Dice, infatti, che la scrittura non va interpretata soggettivamente. Se il testo greco per il Nuovo Testamento dice una cosa, non si può fargli dire un'altra cosa a seconda del contesto storico nostro di oggi, ignorando quello che voleva dire allora. Non è possibile questa cosa, cioè dobbiamo essere onesti. E se anche il testo dice una cosa che non ci va a genio, non ci va bene, noi non possiamo interpretare il testo eh, a seconda di come vorremmo tirarla la coperta noi eh? quindi questo è perché? perché la Bibbia stessa ci dice di non interpretarla soggettivamente ancora ci sono molte persone che eh, leggono il Vecchio Testamento e eh, riportano le storie sono, sono eventi storici sono storie che storicamente hanno un loro significato e ne fanno un'applicazione soggettiva alla loro vita o al tempo di oggi, quasi speculando sulla storia che hanno letto nel Vecchio Testamento, sforzandosi di trovarci i principi o appunto immaginando delle cose dietro, prescindendo dal contesto storico in cui furono scritte. Perché ci sono delle parti della Bibbia, sono libri storici, non si può prescindere da quello. Quindi sto se- semplicemente cercando di... Eh, enunciare alcune delle distorsioni così qualcuno si ritrova in quelle e dice allora ho sbagliato finalmente ritorna indietro lo Spirito Santo è vero ma che illumina certamente è lui che ci dice eh, che cosa vuol dire la scrittura ma se noi seguiamo i principi per la corretta interpretazione perché se non segui i principi della corretta interpretazione non è lo Spirito Santo che ti illumina ma sei te che vuoi sentirti dire delle cose e ci trovi tutto quello che ti pare ve lo dico francamente, se, te, se tu vuoi sentirti dire delle cose precise della Bibbia, ce le trovi tutte, stai tranquillo, non ti deluderà il testo, perché dove lo tiri, lì arriva. Questa è una caratteristica dei, di tutti gli scritti. insomma, figuratevi che riescono a farlo anche con il parlato, perché riescono a far dire a me delle cose che non ho mai detto, e questo mi fa piacere vuol dire che ascoltano. Male, ma ascoltano. E quindi la profonda rivelazione, dunque, non è altro che la piena comprensione del significato di quello che hai letto. Questa parola rivelazione, che vuol dire? Vuol dire che ciò che prima non avevi capito, Dopo lo capisci. Dopo che? Dopo che? ti è stato spiegato il significato. La rivelazione non è fonte di una mattonata dal cielo nella testa e te improvvisamente eh, capisci una cosa. No, la rivelazione consiste nel lavoro dello Spirito Santo di portare alla luce dentro di te avendone già il contenuto, tutto ciò che ti rimaneva velato e quindi non riuscivi a capire. Per esempio, quando parli con una persona e ti sta raccontando un fatto, un episodio, che avevi vissuto, che ti avevano raccontato, ma che non avevi capito, quando questa persona te lo spiega e alla fine dici, ah, ora ho capito, quella è una rivelazione, cioè ti ha chiarito quel che prima era velato e non riuscivi a capire cosa, nel significato. Quindi la rivelazione dello Spirito Santo non è altro che un togliere ogni ostacolo affinché tu veda il significato di quello che hai letto. E il significato è sicuramente e solo quello originario. Quindi la luce dello Spirito Santo che cerca di illuminare, vedrete dopo come avviene questo processo di illuminazione della parola, eh, può essere impedita dagli approcci sbagliati alla scrittura. Perché, se tu hai un approccio personale e vuoi trovarci iscritto quello che vuoi trovarci iscritto, lo Spirito Santo non ti illumina e quindi non è che lo Dio non ti rivela la Sua parola, sei tu che non vuoi fartela sentire dire perché sei già convinto di quello che ci vuoi trovare. Non c'è peggior sordo di quello che non vuol sentire, chi ha orecchi intenda, non so, queste sono frasi abbastanza rinomate, specialmente la seconda perché è il nostro Signore che l'ha usata. Al contrario, la rivelazione è garantita se segui i principi dell'interpretazione. Che se segui questi principi è garantito che avrai rivelazione su quello che hai letto. Um, quindi, ripeto, l'ermeneutica non è una parolaccia, è l'interpretazione del significato di un testo. Molto semplicemente. Ripeto, lo dissi la volta scorsa, il significato è il senso intimo di quelle che sono le parole usate in un documento. Noi giuristi, quando vogliamo capire che cosa dice una legge, dobbiamo capirne lo spirito, così noi diciamo tra di noi. Ma ha un senso questo, vedete, il senso. Cioè, quando vogliamo capirne lo spirito, andiamo a cercarne il significato originario che era nella mente del legislatore quando produsse quella norma per poter ottenere un certo risultato. Quando applichi quella norma non secondo lo spirito per cui fu data ma secondo un altro spirito, il risultato è disatteso, è tradito. Ecco perché quando poi nei tribunali si applicano le norme spesso si ricorda il giudice lo spirito della norma, cioè il senso originario. Della norma e si va a cercare l'interpretazione autentica del legislatore, cioè il legislatore stesso ha detto che quella norma vuol dire questo, e fanno altri scritti dove spiegano qual era l'intento originario. Quella si chiama interpretazione autentica. Quindi, noi giuristi sappiamo cosa fare, sappiamo come funzionano i documenti scritti, ci lavoriamo dalla mattina alla sera, ebbene. Perché la gente, quando si avvicina alla Bibbia, che è un documento scritto, eh, non cerca lo spirito della lettera, ma cerca di usare la lettera per il suo spirito, che forse non è sempre quello santo che lo guida. Quindi dobbiamo cercare di essere onesti nell'interpretazione. Questo lo dico per tutti quanti noi, sempre cercare di riportare la verità, il significato. Quindi la prima cosa è che dobbiamo cercare contesto. Dunque il contesto che cos'è? Uh, ci sono delle definizioni, non ho fatto un grosso sforzo per trovarle, basta prendere un normale dizionario italiano e eh, fate il copia e incolla, quindi vi suggerisco a tutti andate a cercare i significati delle parole, sono importanti. È L'insieme delle parti di uno scritto o di un discorso, oppure con riferimento agli elementi linguistici di un testo, qui ci interessa molto, il loro insieme e i rapporti che li legano l'uno con l'altro, così da essere pienamente significativi solo se presi nel loro complesso. Vedete? Quindi uno scritto è fatto di tante parti che se non le prendi e le metti un po' tutte insieme, fai come un puzzle, se non metti insieme i pezzi, non vedi mai il disegno e quindi... Questo è il contesto, l'insieme di tutto ciò che è stato scritto o detto. Oppure una situazione in cui si svolge o fittiziamente si colloca l'atto comunicativo e che ne condiziona il significato. Quindi il contesto è anche diciamo, ehm, la, la scenografia di una situazione che si svolge. Ancora, eh, Può essere l'insieme dei fattori extralinguistici della comunicazione come il luogo, il tempo, il tipo di rapporto esistente tra gli interlocutori, eccetera. Queste sono tutte regole che per chi ha studiato scienza delle comunicazioni, eccetera, sono l'ABC eh, del loro studio, ma noi ce le vogliamo dire perché ci possono aiutare. Quindi, questo è il contesto, è l'ambiente dove la comunicazione ha luogo e tutti gli elementi usati dall'autore per definire e descrivere qualche cosa. E um, vogliamo, appunto, vedere meglio che eh, il contesto non può prescindere dalla situazione ambientale, sociale o psicologica delle persone coinvolte. E cioè, dobbiamo sapere, quando l'autore ha usato una parola, qual era anche il contesto extralinguistico. Mi soffermo molto su questo. Prende una parola, eh, molto importante che ci aiuta a capire, per esempio, quando a Gesù chiesero che cosa ne pensi del divorzio? Eh, ricorderete tutti questa famosa domanda fatta a Gesù Cristo e lui molto semplicemente, invece di dire che cosa ne pensava il divorzio, disse da principio Dio creò l'uomo e la donna, quindi... Lui non rispose al divorzio come se il divorzio fosse il problema, ma rispose a quella che era la radice dell'effetto divorzio. Quindi gli disse il problema non è il divorzio, il problema è che la gente non fa dei matrimoni, a meno che non sia l'uomo e la donna che Dio ha inteso creare, e vivano nello spirito così come Dio ha previsto. Questo era il primo aspetto. Ma poi dice non puoi dividere ciò che l'uomo, non può separare ciò che Dio ha unito, a meno che non siamo nel caso di porneia ora sentite questa parola non è molto difficile capirla per nessuno cito Matteo nel Vangelo Matteo dove Gesù fa questa affermazione dice non si può il divorzio non è possibile a meno che non siamo in un caso di porneia. Allora qui si sbisaglia varie traduzioni. Allora abbiamo una traduzione dice eh, concubinato parola difficilissima Eh, concubina viene da giacere insieme quindi si capisce che ha a che fare con il sesso e con il letto forse ma sicuramente sì però poi c'erano alcune interpretazioni che dice, vi ricordo da memoria eh, che dicevano eh, concubinato non vuol dire soltanto non vuol dire andare con una prostituta ma vuol dire eh, convivere con una persona quando sei sposato con un'altra cioè sono state tirate fuori da questa parola questi significati che eh, Ora vediamo se ce l'hanno, insomma, capite che cosa vuol dire? Ma non oggi, al momento in cui quella parola porneia fu pronunciata e poi fu riportata. Altri traducono fornicazione. Ora, la parola fornicazione eh, è altrettanto misteriosa per la maggior parte delle persone normali. Eh, Fornicare vuol dire... eh, utilizzare il corpo per atti sessuali quando non si è sposati e con persone non sposate. In generale è l'atto lussurioso dell'uso del corpo al di fuori del matrimonio, non essendo sposati. Quindi quindi questo che voleva dire, se la interpreti come concubinato, convivenza con qualcuno, essendo sposata ad un altro, praticamente Gesù avrebbe detto che solo in questo caso il divorzio è possibile. Se invece avesse detto fornicazione, ogni volta che c'è un uso illecito dal punto di vista sessuale del corpo, sposate o no, qui perde ogni limite, ogni significato, equivale ad atto sessuale eh, guidato dalla lussuria, ogni volta che uno eh, usa il suo corpo illecitamente nel, 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 nel matrimonio sarebbe giusta causa per un divorzio secondo Gesù. Quindi capite? che differenza ci può essere dall'interpretazione di una parolina, una sola. Ora, capite cosa vuol dire porneia? La porneia viene, per esempio, per noi la parola pornografia, pornografia, e quindi ha a che fare con la eh, lussuria, sicuramente con il sesso. Questa parola porneia, io all'inizio non capivo esattamente cosa voleva dire, perché il ehm, vocabolario, uno tra i più accreditati di greco, che si usano nei licei classici, eccetera, qui in Italia, ci dice ci dà due principali significati. Uno vuol dire prostituzione. Un altro vuol dire idolatria. Quindi, se intendi prostituzione, non è più la convivenza con un'altra persona, ma occorre che il tuo coniuge sia andato a prostituirsi con qualcuno Quindi vendere il corpo per denaro affinché tu possa scioglierti dal matrimonio. Se tu invece non non intendi questo, ma intendi eh, l'idolatria, basta che tua moglie o tuo marito frequentino dei maghi, vadano dall'indovino e si affidino all'oroscopo per poter divorziare domani. Secondo Gesù, qui non si parla di divorzio in senso... eh, secondo le leggi dello Stato italiano, ora. Stiamo parlando secondo quello detto Dettogeno. Capite la differenza È enorme, abissale. Allora sono andato a chiedere ad una persona studiosa del significato delle parole nel contesto storico in cui sono state dette, e mi ha detto, guarda, sicuramente in quel periodo porneia significa prostituzione. E io non riuscivo a capire com'è possibile limitare, cioè, come era possibile limitare solo a un caso di prostituzione, l'ipotesi che Gesù dice, con enfasi, se non in caso di forneia. L'esempio mi è stato svelato anche da una situazione che ha vissuto un amico mio, cioè della eh, situazione in cui la moglie continuava a stare con lui, a concedersi ovviamente nel suo letto, mentre aveva eh, un'altra persona da lungo tempo con la quale condivideva la vita su un binario parallelo. Quindi la situazione di pornografia non era all'esterno, dove lei andava a vendere il corpo ad altri, ma era in casa. Lei era prostituta nel letto del marito, tra virgolette, per poter avere il beneficio dei quattrini che portava a casa. Quindi vendeva il corpo per avere i soldi in casa e fuori aveva relazioni estraconiugali stabili come con un marito. Capite? Si apre un mondo. Quindi, Pornea ha il significato di prostituzione, di vendita del corpo, concessione del corpo con atto sessuale, dietro prestazione di denaro. Con corrispondenza di un utile, un vantaggio personale. Deve essere economico o no? Dice, ai tempi in cui fu scritta, sì. Per esempio, se un marito ha donne fuori del matrimonio, ma continua a stare con la moglie perché ha piacere di avere un inserviente in casa, non spende per la domestica risparmiando alla moglie, alla quale concede ogni tanto il suo corpo nel letto, ma ha altre relazioni fuori. È un caso di porneia. Capite? Il significato è fondamentale, è fondamentale. L'ermeneutica ci porta a questo, a capire in quale contesto storico fu scritto, dove fu usata. La ritroviamo anche in molti altri testi del Nuovo Testamento. Questa parola, eh, se andiamo nella lettera ai Corinzi, la prima, eh, possiamo avere maggiore illuminazione. Ma ora non mi voglio dilungare. Dunque, il contesto allora è qualcosa che ha a che fare. Qui vado ora su un altro eh, concetto. Il testo si divide in ciò che precede e in ciò che segue. Il il testo è fatto da ciò che precede, l'affermazione che ci interessa è ciò che segue, perché è in un contesto che si capisce quello che viene detto. Per esempio, in Luca 19, da 1 a 28, potreste andare a vedervelo, a vederlo. Vedete qui? Eh, in Luca 19 a un certo punto il Signore parla della parabola delle mine ora questa parabola delle mine che in altre parti nel Nuovo Testamento è la parabola dei talenti a secondo eh, dei Vangeli appunto ma che cosa dice? dice che ci sono questi questi beni, queste risorse assegnate a a delle persone da colui che, eh, che, che che se ne va e li lascia i suoi beni da amministrare questi li amministrano più o meno bene, quando torna il padrone gli danno quello che hanno ricavato e chi ha ricavato tanto, chi un po' meno e chi niente, perché dice io non l'ho impiegato, perché e sappiamo la parabola, quello che dice, ma il punto non è questo. Quindi Gesù dà un chiarimento su questo e dice quando le risorse che hai in mano non le usi, per poter rendere al proprietario che te l'ha data in amministrazione secondo un criterio di vantaggio per il proprietario stesso, ti viene tolto anche quello che ti era stato dato, perché sei un amministratore incapace. In sostanza, è una parabola che parla di sana e corretta amministrazione delle risorse. Ma che vuol dire dunque impiegare le mine, cioè i soldi, il denaro, le risorse, qualsiasi cosa ti viene dato? Che vuol dire? Si vede dal contesto, cari amici. Poco prima di questa parabola c'è il racconto di Gesù che arrivato a Gerico vede un tale su un albero, la folla lo circonda, tutti sono curiosi come al solito a volte è successo anche a noi di andare nei posti tutti curiosi dopo però eh, non non sempre funziona in questo modo ma insomma arriva a Gerico con questa folla e vede Zaccheo su un albero e gli dice Zaccheo vieni stasera voglio venire a casa tua a mangiare Quindi inizia lì l'episodio e va a casa di Zaccheo, entra in quella casa e qualcosa succede a quest'uomo, perché Zaccheo dice guarda maestro io ho capito, lui ha capito qualcosa, cosa si sono detti non si sa, ma lui ha capito, va da Gesù e gli dice io ora restituisco quattro volte tanto a quelli che ho rubato, a quelli a cui ho rubato e do metà dei miei averi ai poveri. Quindi parla a lui che si stava curando del riequilibrio della giustizia e della redistribuzione delle risorse sul sul, sul, sul pianeta e gli dice io oggi ristabilisco per quanto sta a me l'equilibrio dando via quello che ho nella misura in cui è previsto dalla tua giustizia. Quindi quando noi siamo chiamati a capire cos'è la parabola delle mine non possiamo prescindere da questo. Qual è il principio di amministrazione? riequilibria lo squilibrio che hai causato accumulando denaro a danno degli altri. Quindi avere prodotto degli interessi, avere prodotto un beneficio con queste mine a disposizione non consiste nell'accumulare soldi, ma consiste nel darli via e rimetterli in circolo perché la gente che non ha abbia, perché tutti cominciano ad avere il benessere che il Signore ha previsto. Per molti, leggendola nel contesto, assume un significato completamente. Diverso. Cari amici, non vuol dire accumulare quattrini, essere stati bravi nell'amministrare, ma vuol dire nel dare via e rimettere nel flusso del benessere comune ciò che hai accumulato a danno degli altri. Questo è il senso. Ma se non leggi il pretesto, non saprai mai qual è il contesto. Questo io stasera vi voglio dire. Leggete il Vangelo, leggete la scrittura, ma non gli date un'interpretazione vostra. Mettetela nel posto giusto. Il contesto, eh, appunto, è così determinante perché altrimenti fai cose che Dio non ha mai chiesto di fare o eh, imponi ad altri pesi o giochi che Dio non ha mai detto di imporre. Ho parlato del divorzio un caso di porneia in bocca a Gesù Cristo. Eliminare questo inciso di Gesù, trascurarlo completamente, vuol dire dettare un comportamento e limitare la vita delle altre persone secondo un'interpretazione che prescinde dal testo scritto. Io qui non sto dicendo altro di quello che ho detto. Il testo scritto è la partenza, va contestualizzato e va interpretato secondo le regole ermeneutiche. Dopo lo Spirito santo ti illumina su quella che è la rivelazione del significato. Ci sono religioni costruite su errori di questo genere, che hanno preso le cose fuori dal contesto, le hanno nascoste da quel contesto. Culti che vengono venuti fuori dall'abuso di una parola. Quindi la gente fraintende, la gente prende un verso della Bibbia, apre la Bibbia e dice su cosa predicherò stasera? Ecco, gli cadono gli occhi su un versetto, chiude la Bibbia e inizia a predicare. Ma non si può, ci vuole il contesto, ci vuole capire, bisogna spiegare alle persone. Oppure la gente lo fa così, prende un versetto e parla due ore su un versetto, decontestualizzandolo completamente. Oppure c'è della gente che dice, vediamo cosa mi dice di fare il Signore, io ho visto persone che non sanno se comprare una casa o no, dico, vediamo cosa mi dice il Signore, apre la Bibbia, casca l'occhio su, su un versetto e dice, ah mi ha detto questo. Completamente utilizzando questa roba tipo una lotteria a secondo di quella pagina dove gli si apre la Bibbia. Insomma, non dobbiamo abusare della parola non dobbiamo abusare della scrittura e se non contestualizzi finisci per avere naturalmente il tuo testo e questo porta poco lontano per esempio ehm, le lettere di Paolo non hanno lo scopo di dare e spiegare la buona notizia del Regno dei Cieli le lettere di Paolo hanno lo scopo preciso di risolvere alcuni specifici problemi che si avevano nelle diverse chiese locali. Venivano fuori dei problemi a Efeso, a Corinto, a a, a Filippi, eccetera, e lui lui scriveva delle lettere in risposta ai problemi di quella chiesa locale. Ma le lettere di Paolo non, non annunciano e spiegano il Vangelo del Regno dei Cieli, la buona notizia del Regno dei Cieli, perché Paolo predicava la buona notizia del Regno dei Cieli, la, la diceva a tutti, leggete il Libro degli Atti e dappertutto che lui predicava il Regno dei Cieli, ma quando scriveva a delle chiese perché avevano problemi di lussuria, avevano problemi di abuso, avevano problemi di incesto, avevano problemi di morale domestica, allora lui... A, a, indirizzava quelle chiese delle soluzioni con degli insegnamenti applicabili al caso particolare, al contesto sociale dove erano dirette affinché fossero messe in pratica per rimettere le cose nel giusto posto. Quindi oggi, se il tuo caso non è quello, non puoi riapplicare la lettera di Paolo come una dottrina per te oggi devi applicarla se quel caso tuo è uguale a quello. Per esempio, se sei stato, o un amico carissimo che si è trovato nella situazione di 1 Corinzi 7, dove cioè eh, eh, prima diciamo non credente e sposato a una non credente, poi eh, lui si è convertito e la moglie è rimasta non credente. Allora 1 Corinzi 7 dice se il fratello, quindi già convertito, ha la moglie non credente. Eh, No, e la moglie consente che lui continui a praticare la sua fede, non se ne vada, non la deve lasciare per il bene dei figli, se no che esempio hanno i figli? Ma se la moglie non credente se ne vuole andare, se ne vada pure, non sei legato a nessuno. Quindi questa parola, se non sei in quella situazione, non la devi applicare o ci devi fare un'altra sece di dottrina o qualsiasi altra cosa che poi imponga situazioni o ne crei altre che non esistono in quel contesto. Uh, chiaramente a Corinto cosa era successo? Era successo che erano pagani, arriva Paolo, scoppia la febbre del Signore e cominciano a convertirsi. Quindi nelle famiglie c'era chi si convertiva e chi no. E allora capite, qui gli scrivono, oh, che si deve fare qui? Qui sta scoppiando eh, di tutto il caso. Eh, e allora lui risponde dando la soluzione di comportamento. Quindi se noi abbiamo in mente questo, sappiamo come ben prendere eh, queste cose. Um, quindi la dottrina ha a che fare con il comportamento, certamente, ma se studi solo le lettere di Paolo, io conosco persone che studiano solo le lettere di Paolo, eh, finisce che ha una forte componente dottrinale, ma non sa niente del Regno dei Cieli, e quindi che ci fai? Comincia a dettare comportamenti a tutti, prescindendo dalla situazione oggettiva nella quale si trovano. Per esempio, ripeto nella lettera ai Corinzi: qual era la la parola stessa? Corinto viene da corrotto, cioè c'era un problema di corruzione. Qui c'era l'adorazione del del sesso. E quindi lui ha dettato molte regole che riguardano l'aspetto sessuale delle persone anche nel matrimonio. Ha dettato perché? Perché c'era questo problema. Per esempio, in alcune parti ha parlato di coprirsi la testa in altre parti ha parlato, ha detto che le donne tacciano. Se non si sa il contesto nel quale avvenivano le riunioni di questa gente, come si fa a capire quel che diceva? Ha parlato di tagliarsi i capelli. Perché? Perché prima a Corinto i maschi che erano i prostituti intorno ai templi, a disposizione di chi voleva adorare il suo Dio, Consumando l'atto sessuale sull'altare dentro il tempio, questo facevano a Corinto: c'era gente a disposizione fuori e te lo prendevi come se prendessi a Nolo una persona, a noleggio una prostituta, un prostituto. Andavi dentro il tempio, consumavi e questo voleva dire aver officiato il sacrificio per il tuo Dio. E quindi c'erano gli uomini e le donne. Gli uomini per farsi riconoscere quelli che erano a disposizione avevano capelli lunghi, le donne avevano corti, al contrario. Questi si convertono e vanno poi a far parte della Chiesa di Corinto. E Paolo dice: fermi tutti, qui dobbiamo eh, allora chi ha capelli lunghi se li tagli. Gli uomini si tagliano capelli, le donne invece se li lasciano lunghi e da qui ci hanno fatto dottrine di tutti i tipi, per cui capite? Dottrine, religione, ma non c'entra niente, era un'esigenza pratica, sociale di. di, 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 di... Vabbè. Andiamo avanti. Quindi, quando contestualizzi, certamente eviti gli errori e non dai alle parole il significato che non hanno. Quindi, spesso, una parola ha un significato in relazione a quello che è stato detto prima. Anche noi stessi facciamo eh, questo. Ora, un altro principio, il secondo, che riguarda il contesto è questo qui. E cioè, come si può trarre profitto dal contesto? Eh, occorre averne il contenuto. Ascoltate bene. Come si fa a trarre profitto da quello che c'è scritto qui? Deve averne il contenuto. Non basta avere uno, un esame generale del contesto, un'idea del contesto. Occorre avere il contenuto del contesto. Quindi il primo passo che dobbiamo fare tutti è leggere la Bibbia. C'è gente che si mette a impararla a memoria. Li conosco impara a memoria questo versetto al giorno, devi imparare a memoria, ma prima di tutto devi leggere la Bibbia, perché leggendo la Bibbia leggi ciò che c'è scritto e il contenuto lo incameri nella tua memoria, anche perché ci sono delle storie, le lettere sono lettere che vanno lette dall'inizio alla fine, ci sono situazioni in cui non puoi prendere dei pezzi e basta, leggi la Bibbia, leggi la Bibbia, questa è la cosa più importante che puoi fare per poterla poi capire. Quindi, una buona notizia è che non devi metterti a imparare a memoria. Una buona notizia è che non devi aver capito la Bibbia prima di leggerla, perché la gente dice: Ma se io leggo la Bibbia non la capisco. Allora vogliono prima capirla e poi leggerla. Certamente che non arriveranno mai a capirla, perché la capisci solo se l'hai letta e dopo lo Spirito Santo te la spiega se hai seguito i principi di ermeneutica nel cercarne il significato. Dunque, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Guardate qui, lo Spirito Santo è l'illuminazione. Che cosa voglio dire qui con questo? Quando hai letto la Bibbia, le istruzioni, le informazioni che ci sono, le leggi, ti rimangono dentro. Quando hai queste informazioni dentro di te, lo Spirito Santo te le richiama alla memoria e in base alle informazioni che hai immagazzinato de- nella tua memoria, ti riporta a mettere insieme le cose che hai letto. Come fai a mettere insieme delle cose che sono in un Vangelo, poi in una lettera, e sono anche in un libro del Vecchio Testamento? Perché Dio non cambia mai idea, Dio è persistente nelle sue cose. Quando studi i concetti, dovresti andare a cercarli in tutti i libri della Bibbia, perché Dio è persistente nelle sue cose, non cambia idea. Come fai a mettere insieme le cose per poter dire poi, ah, ora ho capito? Devi averla letta prima quindi è una cosa veramente banale guardate poi qual è il lavoro dello Spirito Santo Giovanni eh, Gesù ce lo dice in Giovanni molto chiaramente molte cose disse Gesù ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso quando però verrà lo Spirito Santo lo Spirito di verità Egli vi guiderà alla verità tutta intera se tu leggi la Bibbia Cerchi il contesto, applichi le regole di ormonetrica, quindi la storia, la cultura, la lingua, il significato delle parole, al momento in cui furono scritte, eccetera, tutto quanto. E sei immerso nel pensiero di Dio, Dio stesso ti svelerà qual è il suo pensiero, perché ti mette insieme i pezzi che già hai e ti fa fare click. Semplicemente mette insieme i pezzi del paso guardate dice vi guiderà la verità tutta intera perché non parlerà da sé ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà dov'è il suo guardate prenderà del mio se hai letto la bibbia dov'è quello che è di Gesù dentro di te perché l'hai letta Quello che è di Gesù, il mio, prenderà del mio, è la sua parola, quello che è il suo è dentro di te, lo Spirito Santo prende ciò che è di Gesù dentro di te e ti rivela la verità tutta intera, cioè il significato di quello che hai letto secondo lo scopo, l'intento originario di Dio nel dirtela. Questo è quello che fa, non c'è niente di... di. tutti i cristiani devono fare questo, tutti quanti devono capire il senso originario delle delle cose che ha detto il Signore. Ancora in Giovanni eh, 14, 26, il Consolatore, lo Spirito Santo dice Gesù che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, cioè che fa questa attività, trovi un concetto. Cerca lo stesso concetto in passi paralleli nella Bibbia, in vari libri. Poi metti insieme tutte le cose leggendo la Bibbia e anche materiale extra biblico. Re, quello resta registrato nella tua memoria. Lo Spirito Santo poi ha materiale da poter prendere, quello che è in te e che è di Gesù, e te ne annunzia il senso, mettendo insieme tutte le cose. Capito? Il lavoro dello Spirito Santo qual è? quando noi abbiamo il materiale, il contenuto del contesto dentro di noi. Tutta la Bibbia dovrebbe essere il nostro libro preferito, non soltanto alcuni libri. Noi diciamo sempre tornate al Vangelo, perché se non conosciamo la buona notizia del regno dei cieli, è inutile andare a leggere il resto, ma il resto poi va letto, va conosciuto, letto. Dopo lo Spirito Santo ti mette insieme tutte le cose e, in- e-, e interpreta in base alle regole sane di ermeneutica quando avrai letto eh, tutta la Bibbia, avrai una vasta prospettiva da cui guardare tutti i concetti che vengono utilizzati. Per esempio, m- mi sono appassionato ad andare a vedere che cosa vuol dire quando Gesù parla della parabola delle dieci vergini. Vi ricordate? Ci sono dieci vergini, cinque intelligenti, diciamo sagge, eh? chiamiamole sagge come dicevano, e cinque stolte, come le chiama nel Vangelo. E queste qui cinque hanno l'olio sufficiente dice cinque non si sono procurate di poter avere l'olio quindi quando arriva il momento di andare dal, dal, dal re che le chiama nella stanza nuziale quelle che avevano l'olio c'entrano quelle che non l'avevano restano fuori che cosa vuol dire questa, questa cosa detta di per sé sì, ci dà un senso ma che cosa dire? Sì, va bene l'olio e lo spirito santo si trova scritto interpretazione comune di tutti va bene ma che vuol dire allora Avendo letto letto il Libro dell'Esodo, sai benissimo che nel Capitolo 27 del Libro dell'Esodo si parla eh, della luce, delle lampade che devono splendere nel Tempio davanti al Signore. E sono sono indicazioni precisi. E dice, tu ordinerai agli israeliti che ti procurino olio puro di oliva schiacciato per l'illuminazione, per tenere sempre accesa una lampada nella tenda del convegno, al di fuori del velo che sta davanti alla testimonianza. Aaron e i suoi figli, Aaron e i suoi figli lo porteranno, lo presenteranno, cosa? L'olio, lo presenteranno Aaron e i suoi figli, perché dalla sera alla mattina essa sia davanti al Signore, sia questo un rito perenne di generazione in generazione. Siccome Dio non cambia idea, Gesù viene e dice il Regno dei Cieli è come dieci vergini. Quindi chi sono queste vergini? Queste vergini non sono altro che la figura del sacerdote del Vecchio Testamento che doveva essere sempre pronto ad avere l'olio sufficiente per tenere la luce accesa davanti alla tenda che separava dove si trovavano loro e dove era il il, il, il santo dei santi. Quindi lì la luce doveva essere perenne. E quindi che cosa ci sta a significare? L'incarico di accendere le lampade era per persone sante. I sacerdoti del Vecchio Testamento, non per le persone comuni. Secondo l'intera Bibbia, il sacerdote era chi è, diciamo, posseduto da Dio, chi vive completamente per Dio. Ecco, questo è il senso. Inoltre, un sacerdote deve essere vestito di indumenti sacerdotali. La giustizia. Indicano la giustizia, gli indumenti sacerdotali. E Cristo eh, viene vissuto per mezzo del sacerdozio. Per tenere le lampade accese devi vivere per Dio nella giustizia, questo è il senso. Quindi chi sono le, le vergini sagge, sono quelle che vivono per Dio nella giustizia. Nel Nuovo Testamento i sacerdoti sono tutti i credenti in Cristo. Quindi se un credente in Cristo vive nella giustizia e vive per Dio, ha sempre l'olio pronto per poter entrare e tenere perennemente la luce accesa. Ma se ti pensi che ti basti aver creduto in Gesù Cristo per non preoccuparti di vivere nella giustizia, come fanno molti cristiani oggi, solo perché si dicono cristiani vivono come li pare al di fuori della giustizia di Dio, la stanza nuziale non è per loro. Ecco perché dice il Regno dei Cieli è come. Perché non puoi dirti credo, ma vivo come voglio. Non puoi dirmi, dice Gesù, Signore, Signore, ma non fai quello che dico. La parabola dei Dieci Vergini non è altro che questo. Non puoi cercare eh, eh, il mio regno, ma non la mia giustizia, è impossibile. Ecco che cosa ci sta a significare. Ma, per esempio, metti insieme Matteo 25 ed Esodo 27. Se non se non l'hai letto, non sai nemmeno che c'è. E così ancora, devi conoscere qual è il contesto. Scusate, ho tre minuti soltanto, poi finisco. Devi conoscere qual è il contesto, per esempio potremmo rileggere anche l'episodio delle nozze di Cana in un modo contestualizzato, al momento storico, a quella che era la cultura del tempo. Quando c'erano matrimoni, i matrimoni duravano giorni, giorni e giorni. Non duravano come da noi, due o tre ore, trovi un banchetto, fai, finito, torni a casa. Lì, come minimo, una settimana ci passavi. E quindi il fatto che poi chi aveva dato la festa non avesse il vino per i commensali, era una una cosa molto sgradevole e lungo e quindi si capisce anche il gesto del Signore di di venire in soccorso, in aiuto a questa persona perché magari era rimasta senza il vino. Sto dando una lettura forse semplicistica per molti di voi, però il, il momento, il contesto era questo, un matrimonio dove finisce il vino e ci sono tutti i commensali che per giorni devono stare lì e non hai più niente da dargli. Quindi dovremmo eh, riuscire a recuperare tutte queste cose nel senso eh, letterale, il senso storico, culturale, sociale di quello che avveniva e mettere insieme le varie parti della Bibbia che leggiamo. Non prendete i versi astraendole dal contesto. Non aprite la Bibbia per dire compro la macchina rossa o la compro nera. Non fate queste cose perché astraete delle frasi che decontestualizzate vi portano solo che all'errore. Ancora. Per farvi un ultimo esempio, non non potete leggere una cosa, eh, per esempio, Romani 5.1. Romani 5.1 inizia con non puoi leggere quello che c'è scritto in Romani 5.1 se non hai letto quello che dice Romani 4. Vi spiego subito perché. Ecco che veniamo a questo. Romani 5.1 dice giustificati dunque per la fede. Quando c'è dunque, Vuol dire che stai spiegando ed è una conseguenza di qualcosa che hai detto prima. Allora, per capire cosa vuol dire giustificati dunque per la fede, nel capitolo 5, devi andare a leggere il capitolo 4. Allora, se prendi il capitolo 4, inizia così. Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato, secondo la carne? Che diremo dunque? Allora che vuol dire? Che per capire il capitolo 4 devi contestualizzarlo in dipendenza di quello che è detto nel capitolo 3. Il capitolo 3 in un, inizia così. Qual è dunque la superiorità del giudeo? Quindi per capire il capitolo 3 devi andare a leggere il capitolo 2. Il capitolo 2 dice sei dunque inescusabile chiunque tu. Quindi per capire il capitolo 2 devi leggere il capitolo 1 che dice Paolo Dulos di Cristo Gesù. Eccolo qua. Inizia così. Con che inizia questa lettera? La signoria di Gesù Cristo. Appartengo a Cristo e faccio quello che dice lui. Dunque, 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 dunque. Ecco. Sono tutte cose molto interessanti. Ancora estrapolare i versi della, di una lettera di Paolo. Molti, io ho visto gente che va in giro con, eh, con ecco qui sono alla chiusura che va in giro eh, proclamando versetti, ti dico, te proclama il versetto della Bibbia, vedrai che poi avviene quello che stai proclamando. A me, francamente, è sempre sembrata una cosa quasi eh, scaramantica o di superstizione. Non lo volevo mai dire, ma lo dico, perché, insomma, non si può andare in giro proclamando così i versetti. Perché? Vi do subito un esempio. Vi do subito un esempio. Se prendete la lettera ai filippesi, ho conosciuto persone che vanno in giro proclamando nei loro problemi, comunque siano, il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Il mio Dio a sua volta colmerà, eccetera, reclama, reclama che il tuo Dio ricolmi ogni tua mancanza, il tuo Dio colmerà ogni tua mancanza, reclamalo, e questo reclama, reclama, reclama. Ma perché Paolo scrive, capito cosa vuol dire il contesto? Perché Paolo scrive questa frase? Perché la lettera ai filippesi è scritta ad una chiesa locale che nel bisogno di Paolo e di chiese più povere aveva fatto collette, aveva dato del suo per sovvenire in aiuto altri fratelli che non avevano di che campare. E quindi, quindi, per esempio, verso 16 dice anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Tutta la lettera è piena di... Che vuol dire? Vuol dire che siccome hai dato, il tuo Dio provvederà ad ogni tuo bisogno. Non puoi reclamare che il tuo Dio provveda al tuo bisogno se non dai i quattrini che tieni in tasca accumulandoli. Questo è il principio. Se non contestualizzi, che fai? Rischi di andare in giro a parlare all'aria. E come vivi poi? Vivi come ti pare. Questo, questo è, ecco, chiudo con questo. Scusate se mi accaloro un po', ma. È, è, è veramente siccome l'ho visto fare so che lo fanno non si può fare questa cosa qui il principio il senso il significato questo dobbiamo ricercare quindi iniziamo a dare iniziamo a muovere le risorse amministreremo i beni del padrone il signore quando ce ne verrà chiesto il conto sapremo che avremo siamo stati fedeli nel poco ci verrà data autorità su molto e se abbiamo avuto molto, avremo molto ancora di più per poter dare ancora di più e muovere le risorse. È il principio del Commonwealth che usano anche sulla Terra. possibile che i cristiani dormono ancora. E invece che fanno? Tengono i quattro in tasca e vanno in giro a parlare all'aria. Tanto Dio colmerà ogni mio bisogno. Cerchiamo di vivere nella giustizia. Non facciamo come le dieci vergini stolte che pensiamo di essere giustificate per i paramenti sacerdotali che avevano addosso cerchiamo di vivere da santi perché siamo santi perché colui che è santo vive dentro di noi dunque chiudiamo questo incontro questa sessione stasera eh, rileggete dunque la Bibbia leggetela tutta dal principio alla fine leggetela più volte leggete la Bibbia, leggetela come storia e poi interpretatela secondo sani principi mai scordando il contesto la lingua, la cultura e la storia usate anche materiale extra biblico leggete tutto quello che potete che abbia sani principi tutto concorre tutto concorre Il Spirito Santo usa tutto se ami Dio questo ce lo dice ce lo ricorda Paolo che aveva capito appunto. anche voi vi troverete come lui a predicare Il Regno dei Cieli, la buona notizia, parlarne a tutti, cioè, quando parli parli, annunci, la buona notizia è quando qualcuno ti chiede la soluzione di un suo problema, gli darai una soluzione di comportamento adeguata al suo contesto personale. Non faresti forse tu così? Così ha fatto Paolo e tutti scambiano Paolo per Gesù, dimenticando il Regno e affidandosi alle dottrine inventate su un testo non compreso secondo le regole di sana ermeneutica. Dunque, ci vediamo mercoledì prossimo ancora per eh, approfondire questi concetti di sana interpretazione del testo biblico. Un saluto dal canto nuovo, preghiamo ora affinché possiamo avere l'illuminazione dello Spirito Santo, la sua rivelazione benedetta.
0: Tutto ciò che a me serve.